0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Führung in der Produktion. Für euch heute im Podcast sind Sparings Partner und Produktionsexperte Charlie Fossler sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß. Bester Charlie, Charlie Fossler. Herzlich willkommen. Vielen
1: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist mein heutiger Stargast zu dem Thema Führung in der Produktion in unserer Serie Transformation to go. Und wir werden uns darüber unterhalten, wie sich die Führung und die Anforderungen an Führung insbesondere in der Produktion verändert haben. Wer bist du und warum bist du mein Experte für die Produktion? Erzähl einfach.
2: Danke dir, Stefan, für die schöne Einleitung. Stargast, okay, warten wir mal ab, was kommt. Ja, äh, wir kennen uns natürlich schon lange und ähm, Führung in der Produktion, das haben wir in den letzten Wochen, Monaten öfter uns ein bisschen ausgetauscht. Und ich sehe da einen sehr großen Bedarf zum Führungskräfte sich weiterentwickeln. Wie Führung früher war, wie Führung heute ist, wie sie Zukunft sein sollte, das wird eine spannende Herausforderung. Ja. Ich selber habe ja, knappe 40 Jahre war ich Führungskraft. Also das heißt, jetzt kann man hochrechnen, wie alt ich bin. Lassen wir mal dahingestellt. Also habe da Führung selber gemacht, habe auch viel gelernt. Weil Führung ist natürlich auch durch Lernen. Man entwickelt sich weiter. Und ich würde heute sicherlich wieder anders führen wie vor 20 Jahren. Aha.
1: Ja, erzähl noch mal so ein bisschen aus deiner Biografie. Wir haben uns vor 20 Jahren ungefähr kennengelernt. Äh, damals warst du ähm, ja, verantwortlich für die Produktion eines Sondermaschinenbaus. Das ist unheimlich gewachsen. Ich glaube, zum Schluss hast du deutlich über 500 Leute gehabt. Sogar weltweit?
2: Ja, also das war meine letzte Tätigkeit. Das habe ich über viele Jahre und Jahrzehnte gemacht. Das war in Deutschland und in Tschechien, ein Maschinenbau geleitet mit verschiedenen Bereichen. Habe dann möchte man sagen, in dieser Zeit auch, ich komme aus der Technologie, habe mich dann so 2008, 2010, wo die Krise war, Lehman Brothers und so weiter, ist das Thema auch Prozesse gekommen. Habe dann viel gelernt über Prozesse. Habe dann auch so einen Bereich äh, Lean Management äh, geleitet und das hat mir viel gebracht. Und in dieser Zeit habe ich auch immer Führung und Mitarbeiterentwicklung betrieben. Also sehr stark mit dem Personalbereich, Personalabteilung, blödes Wort Abteilung, sprechen wir später noch mal, ja. ähm, und einfach junge Mitarbeiter entwickelt, betreut. Und das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist für mich immer eine Herzensaufgabe gewesen.
1: Heute bist du, ja, das war ganz interessant, ich soll nicht Berater sagen, du berätst nicht Firmen, aber du bist für viele Produktionsleiter oder Produktionsunternehmen, in der Größe sagst du gleich selber, du nennst dich Sparingspartner. Wie kommt das? Ja, also das Ganze, ich arbeite mit Unternehmen
2: zusammen, so von 100 bis 500 oder auch mal 1000 Mitarbeiter, äh, wo ich die Geschäftsführer persönlich kenne. Das hat ja sehr viel auch mit Veränderungsmanagement zu tun. Und meistens muss es eigentlich in der Geschäftsführung, fängt es ja an. Ähm, ja, das war, ähm, das war immer so ein Thema, das hat mich immer gereist, ähm, die Firma im Prozess, also vom Kunde bis zum Kunde weiterzuentwickeln. Und ich habe auch damals, wenn ich so im Bereich Lean Management geleitet habe, mit vielen Berater zusammengearbeitet und ich habe gesagt: Okay, ich möchte nicht Berater sein. Weil Berater. Äh, es geht um Menschen. Und wenn ich Menschen berate, bedeutet das mal, der erste Schritt, ich tue sie gar nicht so wertschätzen. Und wegen dem sprachungspartner heißt, ich halte ihnen das Spiegel vor und ich möchte die Mitarbeiter, Führungskräfte entwickeln. Sie sollen das Ganze machen. Weil ich habe das immer gesehen, wenn die Berater wieder rausgegangen sind, sind die Leute wieder in ihr altes wieder zurückgefallen. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und wegen dem lege ich Wert drauf auf die Begrifflichkeit
1: Sparingspartner. Das Interessante und ist wirklich, du kommst ja immer eigentlich über technologische oder Prozessfragestellungen in die Firmen rein. Und zu irgendeinem Zeitpunkt haben wir immer Kontakt und du erzählst mir immer über die Führungsherausforderungen. Als ob da ein Mechanismus ist. Also wie erklärst du dir das?
2: Ja, also wie gesagt, ich selber komme aus der Technologie raus, habe dann über Prozessentwicklung und am Schluss sind wir immer beim Mensch. Und das ist für mich auch eine Herzensaufgabe. Und wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, komme ich automatisch auf das Thema Führungskräfte. Und der Schlüssel, ich kann ein technologisches Problem, ein Prozessproblem, ein Menschproblem, also wenn man vom Problem spricht, dann komme ich immer auf die Führungskraft. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das versuche ich auch mit den Unternehmen, mit den Führungskräften. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ihr könnt die beste Technologie haben, ihr könnt die beste Prozesse haben. Wenn ihr die Menschen nicht hinter euch haben, wenn die Menschen nicht brennen für euch für das Unternehmen, dann wird es nicht funktionieren. Und ich versuche es auch den Führungskräften zu sagen: wenn, die, wenn ihr schafft, dass die Menschen Spaß an der Arbeit habt, die schaffen das Doppelte. Ihr braucht gar nicht so viel machen. Ihr müsst nur mit den Menschen
1: arbeiten und das ist die Herausforderung. Naja, in der Produktion oder in der Technologie oder auch in der Prozessgestaltung. Das sind aber auch andere Qualifikationen. Also da kommen halt Techniker, da kommen Prozessgestalter und äh, das sind jetzt nicht, äh, ich sag mal, Pädagogen, Psychologen, Soziologen. <lacht> ähm, und die muss man da ja erst dran gewöhnen und sicherlich auch entwickeln. Und wie war denn das bei dir? Also gab es irgendwie besondere Situationen, wo du für dich erkannt hast, weil du ja aus der Technologie kommst? So, das ist eigentlich jetzt das Wichtigste.
2: Ja, also ich merke auch in den Firmen, ich komme aus der Produktion raus, wie du ja schon gesagt ja. hast, unterschiedliche Qualifikationen. Also auch der Mitarbeiter an der Maschine, wo eine Maschine bestückt, ist sehr wichtig. Auch Eben muss man auf Augenhöhe rübergehen, eben seine Bedürfnisse aussehen. So genauso mit der Führungskräfte. Und das Spannende ist eigentlich in der Prozesskette vom Kunde bis zum Kunde. Ich arbeite mit dem Vertrieb zusammen, mit der Entwicklung. Das sind sehr unterschiedliche Charakterien. Mhm. Du musst die Leute so nehmen, wie sie sind und, und das Verständnis dafür haben. Ich kann in der Produktion, kann ich mal die Leute natürlich härter ansprechen. Also wenn, wenn man es mal von hart ja. äh, spricht. In der Entwicklung geht es einfach nicht. Da muss man anders sprechen. Und das ist eigentlich die typische Herausforderung. Und viele, in mein, aus meiner Sicht, versuchen immer, die Menschen gleich zu behandeln. Nein, das wird nicht funktionieren.
1: Menschen sind Individuen. Und das ist ja das Spannende. Ja, du hast richtig Spaß daran. Ne? Du hast, ich kenne viele Geschichten von dir, wo du davon berichtest, oh. tolle, interessante <lacht> Leute kennengelernt zu haben. Also es ist so eine richtige Leidenschaft für dich geworden. Absolut. Das ist mein Leben.
2: Das macht mir Spaß. Ich habe vor kurzem mit einer Geschäftsführerin gesprochen hat gesagt wenn die Leute wenn die abends sie sind unser, an uns rauslaufen wenn die ein Lachen auf der Lippen haben und Spaß haben das wäre doch super das wäre doch geil jetzt ja. mal ja. so dann hat sie gesagt ja dann hat sie gesagt genau und dann müssen wir was dafür tun und wenn wenn die Leute brennen für die Unternehmen und wenn sie Spaß haben und sie lachen auch im Geschäft wieder in unserer Gesellschaft muss man sich ja oft Entschuldige fürs Lachen oder muss in den Keller gehen. Entschuldigung. Ja. Ja. <lacht> man darf auch mal lachen. Das heißt nicht, man, hat, man ist in einer Spaßgesellschaft. Nein, definitiv nicht. Aber man muss lachen, man muss mit der Leuten zusammenarbeiten. Auch ich finde immer ganz wichtig, die Menschen nicht nur an der Worte messen, sondern die Gestik, die Mimik, die sagt viel mehr wie tausend Worte.
1: Ja, interessant. Vielleicht bringen wir es nochmal auf den Punkt. Was hat sich geändert? War das schon immer so? Ändert sich da gerade was?
2: Du weißt, ich habe ja mal mit dir so gesprochen: äh, Führung, Mitarbeiterführung, da gibt es viele Parallelen, auch zu, so, äh, wenn man Kinder hat, mhm. wenn man als Elternteil bin ich auch eine Führungskraft. Wenn ich, ich mein, mit meiner Mutter immer spreche, dann sage ich immer, ja, vor 40 Jahren war das relativ einfach. Der Vater hat gesagt, zack, so ist es und in alle Familien ist es gleich gelaufen. Und so ähnlich sehe ich das auch in der, in der Produktion. Das hat der klassische Vorgesetzte, er war der fachliche Expertise, hat gesagt, so wird es gemacht und alle haben es gemacht. Die Zeit hat sich rasend verändert. Ich, jetzt habe ich natürlich diese neue Welt-Mitarbeiter, die muss ich ganz anders führen. Ich könnte meine Kinder nie mehr so führen, wie mein Vater mich geführt hat. Das wäre, Da muss ich in die Diskussion gehen, diese Bedürfnisse von denen. Das heißt, ich muss nicht alles mitmachen. Aber ich habe jetzt Mitarbeiter, und das ist das Spannende in der heutigen Führungskräfte, ich habe Mitarbeiter aus der alten Welt, old School welt und New Work. Also das ist das Spannende. Ich muss... Diese Leute so mitnehmen und die andere
1: muss es so mitnehmen und das ist eine riesige Herausforderung für die Führungskräfte, vor allen Dingen für Führungskräfte in der Produktion, die ja eigentlich Technologen sind und die auch den Anspruch haben, erstmal technologisch alles ins Reine oder in die Stabilität zu bringen. Und äh, dann erleben die eben diesen diese Komplexität auch der Personen, so wie du sie beschreibst. Wie kriegen die das denn hin? Was was ist das erste der erste Tipp, den du den immer gibst?
2: Also wenn man es jetzt noch ein bisschen zurückgeht, mir äh, sind geprägt die, ich sage es immer unter der Begrifflichkeit, früher waren es Vorgesetzte, heute soll das Führungskräfte sein. Äh, das ist für mich ein riesiger Unterschied. Das heißt, der Vorgesetzte sagt, mach das, mach so und es funktioniert. Heute geht es gar nicht. Die Komplexität in der Produktion ist so umfangreich. Ich kann gar nicht mehr in der Tiefe drin sein. Als, als Führungskraft als, in der Produktion. Als Führungskraft, obwohl viele noch das so sehen. Mhm. Weil sie würde das als Schwäche sehen, wenn sie nicht in der Tiefe drin sind. Sie sollte sich viel mehr Zeit nehmen. Ich würde mhm. heute sagen, die Führungskräfte nehmen sich im Schnitt vielleicht 5%. Wenn es hochkommt 10% für Mitarbeiterentwicklung, für Mitarbeitergespräche und so weiter. Das ist viel zu wenig das muss nachher irgendwo Richtung 50 Prozent sein. Wenn du jetzt nur die, mit der Frage stellst, welche Tipps ich gäbe würde, Führungskräfte müssen sich weiterentwickeln. Das heißt, sie müssen eine Vertrauenskultur entwickeln, dass sie von den Mitarbeitern, ein gutes Feedback bekommen, eine gute Kritik bekommen. Wenn sie das nicht bekommen, werden sie sich auch nicht weiterentwickeln.
1: Und wenn sich die Führungskraft nicht weiterentwickelt, werden sich die Mitarbeiter auch
2: nicht weiterentwickeln. Und am Schluss habe ich frustrierte Mitarbeiter. Mhm. Und dann kommt immer, wir denkt immer was beurteilen. Wir denken immer ein Symptombeurteiler mir ja. Wir sagen zum Beispiel, der Mitarbeiter funktioniert nicht. Ja. Dann sage ich immer, das hat Ursachen. Euch, kümmert euch um die Ursachen. Vielleicht haben wir die Leute auch so erzogen. Ich kenne keinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wo keine Stärken hat. Jeder hat Stärken. Die Kunst ist eigentlich die Führungskraft, das rauszulesen und die Leute so weit wie möglich einzusetzen. Das heißt nicht, der nette, liebe Onkel zu sein. Ganz klar, wo wollen wir hin? Wie kann man unsere Entwicklung entwickeln? Und dann, unterstützt er seine Mitarbeiter. Ganz andere Funktion. Er sagt nicht, wie es zu machen ist, sondern er unterstützt seine
1: Mitarbeiter. Das ja, ist ein guter Punkt. Um rauszukriegen, wo die Stärken sind, muss man sich eben mit Menschen beschäftigen. Und man kann nicht einfach sie beurteilen, dass die Stellenbeschreibung und so hast du zu funktionieren, funktioniert oder funktioniert nicht, sagt noch relativ wenig zum Menschen aus. Ich
2: sag's und so ist das Thema Kommunikation mhm. mit Menschen sich auseinandersetzen. Das ist eine riesige Herausforderung. Weil wie gesagt, die Ansprüche sind in der heutigen Zeit immens. Auch gerade von der, von der jüngeren Generation. Das ist nicht mehr, wir sind heute in der alten generation und so weiter. Gute Leute zu finden, wo, wo schon eine gute Einstellung, ein Wille haben, eine Einstellung zu arbeiten, das ist schon eine Herausforderung. Und das werden die Firmen immer mehr feststellen. Ich behaupte, wenn Sie sich heute nicht um dieses Thema kümmern, werden Sie in 15 Jahren, das wird nicht mal 5 bis
1: 10 Jahre gehen, es wird riesige Probleme geben und dann haben wir ein echtes Problem. Sag mal, jetzt hast du eben gesagt, Führungskräfte in der Produktion, die müssen nicht mehr alles wissen. Die müssen nicht, ich sag mal, der Edelexperte sein. Die müssen vertrauen, dass die Mitarbeiter das gut können. Und da auch nicht alle Mitarbeiter, sondern da, da muss man dafür sorgen, dass viele Experten zusammenarbeiten. Dieses Gefühl dafür zu sorgen oder diese Aufgabe, dafür zu sorgen, dass viele Leute im Team zusammenarbeiten. Das ist doch auch eine ganz, ganz wichtige Führungsaufgabe, oder?
2: Absolut, da stimme ich dir zu 100 zu. Ich muss gerade, wie vorher schon gesagt, eine gewisse Vertrauenskultur, mhm. dass ich das bekomme. Ich muss wissen, wer hat welche Stärken und dann diese Teams zusammenstellen. Natürlich im Maschinenbau eine sehr konservative Branche. Ich muss natürlich schon von grundsätzlich von den Dingen eine Ahnung haben. Weil sonst würde ich überhaupt nicht akzeptiert, also ohne gewisses technisches Verständnis, ohne Prozessverständnis wird es auch nicht funktionieren. Ja. Das heißt, da da muss man gut gesattelt sein, da muss man was können, aber wenn man äh, man braucht nicht Mikromanagementbetriebe. Ich behaupte immer so, wenn ich habe früher auch mal äh, wäre ein eine wäre ein abends noch angerufen hat, so nach dem Motto, rechts hinter ist eine Schraube. Noch, das ist dann für mich Mikromanagement. Das brauche ich nicht und das müsste auch die Führungskräfte äh, nicht haben. Sie müssen wissen, wie Ihr Laden funktioniert. Sie müssen, was ist möglich, dass Sie auch mit den Mitarbeitern die ernsthafte Gespräche führen können. Weil ja. Wir sind nicht in einer Spaßgesellschaft. Ja. Wir müssen wirtschaftlicher Erfolg sein. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann macht es uns Spaß, dann haben die Führungskräfte Spaß, dann haben die Mitarbeiter Spaß
1: und dann hast du schon Flow. Das ist dann das Erfolgsgeheimnis. Das ist sehr spannend, ja. Wenn du heute auf dein Leben zurückguckst, wie würdest du das? Würdest du es nochmal genauso machen? Die gleichen Schritte, die gleichen Erfahrungen oder würdest du dir was anderes wünschen?
2: Nein, absolut. Ich behaupte ja solche eine gewisse Empathie, das entwickelt sich über die Jahre, über die Erfahrungen. Und man muss bereit sein, Erfahrungen zu machen. Auch negative Erfahrungen gehören zum Leben. Auch, ich erkläre es immer, wenn ihr Fehler macht, das ist nicht schlecht, wenn man aus der Fehler lernt. Mhm. Und ich habe genug Fehler gemacht. Aber kein einziger Fehler, würde ich sagen, der war umsonst. Der Werdegang war super. Das hat mir Spaß gemacht. Mir macht es auch heute Spaß. Aber nicht mehr in diesem... System, das ich, äh, wie gesagt, aus dem Angestellterverhältnis raus mache, sondern als Unterstützung. Und wenn die Leute mir gegenüber lachen und mir einmal persönliche Sachen vertrauen, dann, das macht mich stolz. Ja. Das, macht, das macht mich zufrieden.
1: Ja, ja in unserer Zusammenarbeit äh, Zusammenarbeit ist immer dann, also ab und zu fragst du dann immer und bittest mich auch, äh, bei deinen Kunden mal mitzukommen. Mhm. Äh, ich stelle mal die Frage äh, wie kann ich dir denn dann immer helfen? Also ich will jetzt nicht über mich reden, sondern kannst mir mal sagen, was, was ist denn der Mehrwert, wenn ich dazu komme? Äh, für mich ist
2: immer wichtig, verschiedene Blickwinkel zu haben. Äh, wegen dem, ich beschäftige mich gern auch mit, mit jungen äh, Leuten aus diesem Blickwinkel und ich schätze auch deine Erfahrung, äh, dass du hier einen andere Blickwinkel reingehst. Wenn ich äh, eine gewisse Zeit in der Firma sind, da fallen mir manche Dinge auch nicht mehr so auf. Und das ist immer und das ist immer das Spannende, auch das Versuch, die die Firmen geben, verschiedene Blickwinkel zu nehmen. Und du gibst mir auch mal wieder verschiedene Blickwinkel, auch aus der Persönlichkeitsentwicklungsführungsverhaltung. Und das ist das Spannende. Also wie gesagt, du weißt schon, wir, wir können nicht immer super zusammenarbeiten, uns die Bälle zuspielen. Und auch ich habe dann immer das Gefühl, ich habe mich weiterentwickelt. Und wenn jeder sagt, ich tue mich jeden Tag ein bisschen weiter, ob es jetzt der Mitarbeiter oder der oder der Geschäftsführer, das ist doch... Das, das macht Spaß. Das ja. macht Spaß. Man muss sich überlegen, wie viel Zeit wir in unserem Leben in der Firma sind. Ja. Verrückt, ne? Verrückt. Ja. Ja. Und wenn wir, wenn, es gibt für mich kein Alter, wo wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Das ist
1: spannend. Kommen wir vielleicht nochmal mal so also junge Technologen. Die jetzt ähm, quasi in eine Firma kommen, eine Führungskarriere anstreben, das ist eigentlich zusammengefasst, hast du es schon gesagt, ne? die müssen offen sein, die müssen Lust haben, mit Menschen zu sprechen, ähm, die müssen ein Interesse an den Menschen haben. Die müssen bereit sein, selber zu lernen. Selber lernen heißt, sie müssen mit Feedback-Kritik umgehen können. Dafür müssen sie eine Kultur schaffen, mit beeinflussen, dass das möglich ist. Das heißt auch, sicherlich eine Empfehlung wäre, also traut euch auch, auf Leute zuzugehen und fordert Feedback aktiv ein. Und das, was du denen gut vermitteln kannst, ist, es macht saumäßig Spaß. Also mit Menschen
2: zu arbeiten ist immer Herausforderung. Ich komme heute mit meinem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin super klar, am Abend kommen sie zu Hause, halt irgendwo haben sie Stress, am anderen Morgen ist, man denkt eigentlich wie im falschen Film. Aber das macht sie auch die Spannende. Also wegen dem, ich sage immer bei den jungen Mitarbeitern, Führung ist Herausforderung. Technik Entwickelt sich auch immer wieder, aber mit den Menschen zusammenarbeiten, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich glaube auch, dass hier die Firmen zu wenig machen. Also, man, ich, ich glaube einfach nicht, dass man einfach sagt, oh, die nehmen wir zur Führungskraft, jetzt schicken wir zum Führungsseminar und dann ist er Führungskraft. Das ist heute zu wenig. Man muss mit diesen Leuten, auch diese Führungskräfte müssen die von ihren Führungskräften wieder weiterentwickelt werden, gecoacht werden, mhm. Feedback bekommen, können beide Seiten äh, sich weiterentwickeln. Aber sie müssen es zulassen. Sie müssen offen sein für das. Und dann kann man die Leute, natürlich der eine geht, kommt schneller voran, der andere braucht länger Zeit. Das ist für mich aber auch gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass man sagt, okay, wo wollen wir gemeinsam hin? und da muss sich auch wieder die nächste höhere Führungskraft sich um den Mitarbeiter drum kümmern und nicht immer sage ja ihr solltet mal das so machen. Ja, ja. So
1: abschließend, dein Plädoyer kann man führen
2: lernen? Es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Man lernt auf jeden Fall, wenn man auf der anderen Seite jemanden hat, wo immer der Spiegel rüberspielt. Ich sage, wenn ich kein Feedback, keine Kritik zulasse, dann denke ich ja, ich mache alles richtig. Ja. Das gibt es nicht. So ein Überflieger kann ich nicht sein, kann keiner sein. Und wenn man das weiß und es dann zulässt, dann kann man sich weiterentwickeln. Ohne das geht es nicht. Ein schönes Schlusswort.
1: Ach. Möchtest du noch was sagen? Also. Gibt es noch eine, eine Sache, die dir am Herzen liegt, zum Thema?
2: Ja, Stefan, ich glaube, wir könnten über Führung noch mal zwei, <lacht> drei Stunden reden. Vielleicht noch ein kleines Thema. Wir haben ja über Motivation noch gesprochen. Ah, Führung, Motivation und so weiter. Ich habe dir immer gesagt, bei mir gibt es also die einfache Regel, ich kann Motivation messen. Da sagt ja. zu mir jeder, hm, wie kann man Motivation messen? Ja. Dann sage ich, das ist kein Allheilmittel, aber ich kann an zwei so Punkte kann ich Motivation feststellen. Der eine ist in der Produktion Qualität. Mhm. Welche Qualität machen wir? Weil Mitarbeiter, wo für ihre Firma brennen, sich identifizieren, machen eine gute Qualität. Ja. Der zweite Kennzahl ist das Thema, Abwesenheit, also spricht Krankheit. Wenn jemand krank ist, ist er zu Hause, wenn er den Fuß bricht, keine Frage. Aber wenn ich einen Mitarbeiter habe, über Wochenende geht es ihm schlecht, er geht am Montagmorgen zum Doktor oder jetzt braucht er ja nicht mehr zum Doktor, ruft an, wird eine Woche krankgeschrieben und am Mittwoch kann man feststellen, ach, eigentlich könnte ich wieder am Donnerstag und Freitag arbeiten. Wenn ich motiviert bin, dann komme ich. Wenn ich Dienst nach Vorschrift sage, okay, dann bin ich halt weg. Ja. Also das ist für mich jetzt, das ist meine eigene These. Ich will auch, das, das ist auch nicht ein Allheilmittel, aber so kann ich auch das Thema Motivation, wie habe ich meine Mannschaft motiviert, ein bisschen mehr als Spiegelbild vorhalte. Ja. Wir haben es ja vorher gesagt, Demotivation kann ich in Sekunden machen. Ja. Motivation brauche ich Jahre dazu. Und das muss um jedem bewusst sein. Wie schnell kann ich einen Mitarbeiter demotivieren, und wie lange brauche ich ihn wieder zu motivieren? Ja. Das ist vielleicht so ein Abschlussplädoyer, wo ich sage, Denk jede Führungskraft immer drüber nachdenken. Ich kann so schnell was kaputt machen beim Mitarbeiter. Und auch wieder alte Regel, Feedback, Kritik gibt es nur unter vier Augen. Ja. Nie in der Gruppe. Ich kann den Mitarbeiter nicht so kritisieren oder Feedback ja. geben, genauso wenig kann der Mitarbeiter mich in der Gruppe. No-Go.
1: Klare Worte von, von einem sehr erfahrenen, von mir sehr geschätzten Produktionsleiter, Freund und immer inspirierenden Gesprächspartner. Vielen Dank, lieber Charlie Fossler.
2: Ich danke dir, Stefan, für diese Möglichkeit. Und ja, mal sehen, was sich aus dem noch alles entwickelt. Hat alles immer Spaß gemacht. Ja?
0: Vielen Super. Dank. Dankeschön. Das war die Episode zum Thema Führung in der Produktion mit Charlie Fossler und Stefan Wald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.